0: Ich arbeite in so einem Co-Working-Space. Ich mache da Kaffee und kümmere mich so ein bisschen, dass alles ordentlich ist. Und ich benutze das Geld einfach für ein bisschen Freizeit und für mein Studium.
1: Im Getränkemarkt. Und ich gebe mein Geld nur nochmal was für Führerschein aus. Und momentan Affenklamotten so.
0: Ich bediene im Restaurant. <lacht> eigentlich so für Movec wegzugehen, gehen, Ein bisschen was dazu verdienen, ohne gleich ja, das meiste davon an Vater Staat abzugeben. Das ist für viele Schülerinnen und Schüler ein Anreiz an geringfügiger Beschäftigung oder auch einfach Minijob genannt. Aber die Mehrheit der Menschen mit Minijobs, die brauchen das Geld eigentlich zum Leben.
1: Wenn man jetzt selber nichts gelernt hat, dann so, kann man sich halt mit die Rosine rauspicken. Da muss man halt nehmen, was kommt.
0: Aushilfe, sind Minijobs überhaupt noch zeitgemäß? Darüber wollen wir heute sprechen in das Zelt Mensch Wirtschaft mit mir Yvonne Schleinhege und
1: Sarah Sassu, hallo.
0: Hallo Sarah, du sag mal junge Menschen, ne? die machen Minijobs, wir kennen das alle wahrscheinlich hm. auch von früher, du und ich gekellnert hm. oder in der Bäckerei gejobbt, du wahrscheinlich auch,
1: Genau. der Klassiker.
0: <lacht> Aber man muss sagen, es sind eben nicht nur die. Ne?
1: Ja, ganz genau. Also überwiegend sind es Frauen, die diesen Job machen. Also Frauen, die das Geld auch wirklich brauchen. Es gibt ja in Deutschland mehr als 6,5 Millionen Minijobbende im Moment. Und mehr als die Hälfte, also fast 60 Prozent, sind Frauen. Also ich bin hier mal durch eine Kleinstadt gegangen, habe mir da die Fußgängerzone angeschaut. Denn das sind ja so die üblichen Orte, wo man Minijobber findet. In Geschäften, und dann bin ich in der Reinigung auf diese Frau hier gestoßen.
2: Ich bin Metzgermeister vom Beruf, habe zwei Kinder, mit der 20-Jährige auf die Welt gekommen ist 2001, bin ich aus dem Beruf raus und dann nur noch Job gemacht.
1: Ja, also äh, sie ist eigentlich Metzgermeisterin von Beruf, aber ich habe sie tatsächlich in einer Reinigung getroffen, wo sie schon seit äh, Jahrzehnten arbeitet, weil sie eben damals, ähm, als die Kinder größer waren und sie dann wieder anfangen wollte, in ihrem alten Beruf zu arbeiten und dann gerade halt als Frau in einem Männerberuf war das nicht einfach, da hat sie einfach nichts gefunden und hat sich dann eben mit solchen Aushilfsjobs über Wasser gehalten. Und das sind ja so die Lebensläufe genau. von vielen Frauen. Ne? Also das ist eigentlich ganz ganz ähnlich. So Das Schema ist einfach, Frauen, die machen eine Schulausbildung, die machen auch eine, eine Ausbildung. Dann arbeiten sie eine Zeit lang in ihrem erlernten Beruf und dann kommen die Kinder und dann bleibt man zu Hause und dann irgendwann möchte man wieder rein in den Job und das geht dann nicht so einfach und dann sagen sie halt, oh ja gut, komm, Minijob, darüber finde ich den Einstieg.
0: Ja, hm, so war es zumindest ja mal gedacht. Die Idee der Minijob kann eben auch der Einstieg wieder in den Arbeitsmarkt sein, sozusagen wenn ich erstmal als Aushilfe angefangen habe, dann entwickelt oder entsteht daraus dann möglicherweise die Teilzeit oder die Vollzeitstelle. Man sollte meinen, dass das so gedacht ist, aber es funktioniert nicht so. ne?
1: Ja, ganz genau. Die Ursprungsidee dieser geringfügigen Beschäftigung, als es 1977 eingeführt wurde, war eigentlich eine ganz andere, sagt auch Beatrice Zeiger von der Arbeitskammer des Saarlandes.
3: Bei Einführung des Minijobs war eigentlich gedacht, Auftragsspitzen oder Zeiten, wo man es nicht so genau einschätzen konnte, mit diesen Minijobbern auszufüllen. Das hat sich dann in der Zeit Seit Einführung verselbstständigt, sage ich mal, sodass Minijobs eben auch fast als permanentes Arbeitsverhältnis ausgeführt werden. Also dieser Ursprungsgedanke wird heute nur noch am Rande oder in manchen Bereichen gelebt.
1: Ja, das heißt also nichts anderes, als dass es halt unheimlich viele Menschen gibt, die nur einen Minijob haben und äh, davon leben. Also die brauchen den einfach zum Leben. Und ähm, es gibt viele Wirtschaftswissenschaftler, die sich ja halt mit diesem Modell, diesem Arbeitsmodell schon auseinandergesetzt haben und das immer wieder analysieren und äh, ja halt auch abgleichen mit der Wirklichkeit. Unter anderem auch Marcel Fratscher vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Und der sagt, MinijobberInnen sind ja meistens im Niedriglohnbereich. Wir sehen, dass dort Tarifverträge oder Abdeckung bei Tarifverträgen eigentlich nicht, nicht stattfindet. Das macht es eben sehr, sehr schwierig für Menschen, die in diesen Jobs sind, dort herauszukommen. Und manchmal wird fälschlich behauptet, ein Minijob sei ein Einstieg in reguläre Beschäftigung und äh, auch das zeigt sich in den Daten nicht, das ist nicht so ähm, oder nur sehr selten so. Es liegt einfach äh, am Mangel der Alternativen und sie haben eben keine Verhandlungsmacht den Arbeitgebern gegenüber. Ja, das ist genau das, was ich in den Gesprächen mit äh, den Frauen, ich habe viele Frauen getroffen, äh, was ich da so rausgehört habe, also dass die immer wieder versucht haben, rauszukommen aus dieser Minijobfalle, von der ja oft die mhm. Rede ist äh, und halt einfach äh, mehr Stunden zu kriegen, um dann auch sozialversicherungspflichtig beschäftigt zu sein. Aber irgendwann, wenn es nicht klappt, ist da halt auch die Motivation weg, so wie bei dieser Frau. Ich habe dann zweimal angefragt, weil ja zweimal die Kollegin dann,
2: die eine ist dann weg, weil sie eine Ganztagsstelle hatte und die andere ist ja und Rente dann nachher. Er hat dann mir gesagt, nee, er hat hin und her gerechnet, es wäre zu teuer. Und dann äh, habe ich dann aber mit vier oder 55 gesagt, so jetzt ist Schluss, ne? jetzt äh, ist es entweder so oder ich rutsche irgendwie zufällig noch in was anderes drin, ne? weil da irgendwo hat man dann keine Lust mehr. Ne?
0: Ja, das heißt, man hat sich irgendwie mit der Situation dann mhm. abgefunden und wahrscheinlich auch einfach eingerechnet, auch finanziell eingerichtet. Mhm. Du hast ja auch mit ganz vielen anderen Minijobbern noch ähm, gesprochen. Was waren denn noch Ihre Beweggründe?
1: Ja, also oft ähm, waren es auch, also auch einfach die familiären Umstände. Also dass äh, man vielleicht zu Hause noch jemanden, einen Angehörigen pflegen musste und dann gar nicht so viel Zeit hatte, um eine Vollzeitstelle anzunehmen. Oder dass äh, der Mann berufstätig war und äh, die Frau dann zu Hause geblieben ist. Und dann kam die Scheidung. Und äh, man hatte ja... Keine Berufserfahrung und dann blieb einem nichts anderes übrig. Also oft, dass man dann so verpasst hat, sich weiterzubilden oder den Anschluss zu halten mhm. an das Wissensniveau, das man vorher mal hatte. Das hat sich ja auch gerade im Büro viel verändert, bei den Bürojobs. Und dann habe ich auch einen jungen Mann getroffen, der ist schlecht qualifiziert und ist deswegen immer wieder bei Minijobs hängen geblieben.
2: In der Ausbildung habe ich leider nicht gemacht. Ich habe leider ein bisschen verpennt im Leben. Ich habe schon viele Nebenjobs gemacht, Minijobs. Also ich war schon in der Reinigung, äh, Callcenter, äh, Umzugshelfer, Gartenlandschaftsbau. Äh.
1: Ja, und da hat er immer wieder gehofft, hat er mir erzählt, dass er dann da bei diesen Minijobs eben nochmal äh, eine richtige Anstellung findet. Ne? Dass da der Chef dann oder die Chefin dann sagt, so jetzt, äh, du hast dich hier gut angestellt, warst fleißig, wir gucken mal, was wir noch aus dir machen können, aber... Das war eigentlich nie der Fall und jetzt hat er als, als ungelernter Helfer eine Anstellung gefunden in Vollzeit bei einer Firma und er möchte sich da weiterbilden. Er hofft da, dass der Fachkräftemangel ihm da in die Karten spielt und das, da hat sein Chef auch schon gesagt, dass er da wahrscheinlich eine Weiterbildung machen kann, damit er sich einfach auch mal was leisten kann, wenn er eine Vollzeitstelle hat mit ganz anderen Verdienstmöglichkeiten der kann jetzt halt auch nie in Urlaub fahren, der hat kein Geld, um äh, den Führerschein zu machen, um sich da was zurückzulegen. Also, ähm der, das Geld reicht eben zum Leben, aber halt nicht für mehr. Und ähm, ja, das ist schon so das Ziel dieses Mannes, da rauszukommen.
0: Ja, zum Überleben reicht es wahrscheinlich, genau, ne, vor allem. Ja. Jetzt sind wir mhm. heute, du hast es gerade angesprochen, an dem Punkt, an dem wir an allen Orten von Fachkräftemangel, aber eben auch schon mhm. einfach von Arbeitskräftemangel mhm. reden. Also da geht es nicht immer nur um die hochspezialisierten mhm. Fachkräfte, sondern vor allem auch um Arbeitskräfte äh, jeglicher Art. Ähm, dann muss man sich natürlich die Frage stellen, wozu gibt es dieses Arbeitsmodell heute noch, wenn wir wirklich eigentlich jede Arbeitskraft brauchen?
1: Mm, ja, also ähm, das liegt einfach auch daran, dass es viele Branchen gibt, die darauf bauen. Die haben sich halt einfach, die planen halt auch einfach damit. Also ich habe zum Beispiel auch mit einem Wirt gesprochen, der hat zu mir gesagt, ohne die Minijobber, können wir ähm, unsere Preise für unsere Kundschaft halt auch nicht so gestalten, wie sie im Moment sind? Dann müssten wir halt viel mehr verlangen, weil unsere Lohnkosten viel höher wären, ja? Oder auch äh, in der Reinigungsbranche oder äh, den Job, den viele schon gemacht haben, irgendwie in der Bäckerei, stehen Brötchen verkaufen. Die Brötchen werden halt früh morgens verkauft, wenn sie frisch aus dem Ofen kommen und am Wochenende Samstag Sonntag, ja. Wer arbeitet denn da? Wer will denn da arbeiten? Ne? Das sind dann halt oft die Aushilfen, die eben diese Randzeiten dann auffangen oder ausfüllen. Und auch im privaten Bereich ist es ja so, es gibt ja auch einfach ganz viele Minijobber, die äh, zum Beispiel ähm, in Haushalten putzen.
0: Jetzt ist es ja so, dass ähm, eigentlich geringfügig Beschäftigte auch Anspruch auf Krankengeld oder Urlaubsgeld hätten. Ich formuliere es mal sehr vorsichtig.
1: Ne? Ja, genau, das ist richtig. Ja, Also das äh, hat mich auch so ein bisschen äh, geschockt. Ich habe mich da äh, mit einer Dame unterhalten, die ähm, als Putzhilfe in einem Privathaushalt arbeitet. Und ähm, die halt auch gesagt hat, ja, wenn ich krank bin, dann kriege ich halt kein Geld. Obwohl sie da angemeldet ist. Und ähm, das wissen einfach auch viele gar nicht, dass sie Anspruch haben. Auf Krankengeld, wenn sie krank sind. Also dass man ihnen einfach äh, den Lohn vorzahlt. Oder dass, wenn sie, äh, wenn sie Urla in Urlaub gehen, dass sie dann auch für die äh, Urlaubstage das Geld bekommen. Und viele fordern das einfach auch von ihrem Arbeitgeber nicht ein, weil sie Angst haben, äh, dass der dann sagt, ja dann du, wenn du das, äh, wenn du das einforderst, dann äh, suche ich mir halt jemand anderen, der das nicht macht. Also das ist äh, schon eine ganz schwierige Situation, das äh, merkt man auch immer wieder bei der Arbeitskammer, da gibt es extra eine Beratungsstelle für Minijobbende mhm. und da kommen die Leute halt gerade dann an, wenn sie denn mal Probleme haben, hat mir Beatrice Zeiger, die Geschäftsführerin der Arbeitskammer des Saarlandes, erzählt. Also die werden zum Beispiel vom Arbeitgeber von heute auf
3: morgen wird gesagt, ja kommen Sie bitte nicht mehr, wir brauchen Sie jetzt nicht mehr. Und da ist einfach klarzustellen, Minijob ist arbeitsrechtlich gesehen ein ganz normales Teilzeitarbeitsverhältnis. Dann gelten die Kündigungsfristen für Minijobber genauso wie für andere. Es ist auch so, wenn ich äh, krank bin, auch sechs Wochen Lohnvorzahlung äh, als Anspruch habe. Das wird auch ganz oft äh, wird gesagt, okay, du bist krank, du arbeitest nicht, also bekommst du nichts.
1: Der Punkt ist ja der, dass Arbeitgeber ja äh, nur eine Pauschale für Minijobbende zahlen müssen. Deswegen ist das für die ja so attraktiv. Also die zahlen ja nur 13 Prozent Krankenversicherung und 15 Prozent Rentenversicherung. Und äh, das ist natürlich dann schon mal viel weniger, als wenn man sozialversicherungspflichtig jemanden beschäftigen würde. Und da ja die Mehrheit der Minijobbenden weiblich ist, äh, gibt es dann noch ein anderes Problem. Die äh, verzichten nämlich oft darauf, dann ihren Anteil, ihren Eigenanteil ähm, abzuführen, um dann später mal äh, Rente zu bekommen. Weil sie halt sagen, oh ja, also die meint wegen 30, 40, 50 Euro, die ich dann im Monat mehr habe, so hoch ist der Verdienst ja nicht, mhm. die sind mir mehr wert, jetzt die Bar auf der Hand zu haben, als dann später in der Rente. Da gucke ich dann, wie ich es dann mache, sagt Beatrice Zeiger von der Arbeitskammer des Saarlandes.
3: Wir haben tatsächlich 60 Prozent der Minijobber sind, ähm, im ausschließlichen Minijob sind Frauen. Und wenn man äh, den Bereich anguckt, 25 Jahre bis 55 Jahre, also so die Hauptarbeitszeit, dann sind es sogar 70 Prozent Frauen die das äh, im ausschließlichen Job machen und dann nachher eben wirklich dastehen und nichts haben.
1: Ja, ja das äh, haben eben viele Frauen, mit denen ich gesprochen habe, auch gemacht. Eine Alleinstehende zum Beispiel, die hat nichts einbezahlt und nur kurz als junge Frau in Vollzeit gearbeitet, bevor ihr Sohn dann auf die Welt kam. Und der äh, hatte halt ziemlich viel Förderbedarf und äh, da hatte sie halt eben keine Möglichkeit zu arbeiten und sie hat dann halt äh, viele Minijobs gemacht und eben nichts einbezahlt. Und jetzt hat sie sich dann mal ausgerechnet, wenn sie in zehn Jahren in Rente geht, dann äh, ist da eigentlich nicht viel da. Das gibt ein paar hundert Euro wahrscheinlich, mehr nicht. Ich habe noch Lebensversicherung, die habe ich noch. Die hat ich schon
2: immer und hat sie dann auch nicht aufgehört. Gott <lacht> sei Dank, ja. Wenn ich noch kann, mache ich vielleicht noch was. <lacht> Na, dann hofft man halt, dass man gesund bleibt
1: oder einigermaßen, ne?
0: Genau, das ist ja auch so ein Thema, ne? dass Minijobs eben dann noch genutzt werden, um die Rente aufzustocken. Ja. So wird es ja dann im Fall dieser Frau auch sein. Ne? Ja, dass es im
1: Prinzip nie aufhört ne, mit der Arbeit.
0: Genau, der ewige Minijobber <lacht> ist es dann, ja. Jetzt hat die Bundesregierung ja beschlossen, also die Ampelkoalition, dass der Mindestlohn steigen soll, schrittweise dann bis zum 1. Oktober auf 12 Euro die Stunde. Hat ja am Ende auch Auswirkungen auf die Minijobber, weil es ja dann eigentlich so sein müsste, dass sie im Prinzip weniger arbeiten, weil sie mehr Geld verdienen müssten. Jetzt steigt aber auch hier die Verdienstgrenze. Man hat das Ganze angepasst mit auch de durchaus deutlicher Kritik von allen Seiten auf 520 Euro. Ja, wie ist das jetzt einzuordnen?
1: Ja, also äh, die mini Minijobbenden an sich, für die hat es ja jetzt nicht wirklich viel mehr Vorteile. Also viele wollen ja gar nicht, würden ja gern einfach mehr arbeiten. ja. Also ähm, die versuchen ja äh, Teilzeitverhältnisse zu bekommen mit mehr Stunden. Jetzt äh, haben sie weniger Stunden, klar kriegen dann halt ein bisschen mehr Geld, aber das macht den Kohl für sie ja nicht fett. Das löst ja nicht ihr Grundproblem, mhm. dass sie äh, von diesem Job leben können. Es geht ja jetzt nicht um diejenigen, die wirklich nur einen Zuverdienst zu dem, was sie sonst noch so haben, ähm, kriegen, sondern wirklich die, die hauptsächlich davon leben müssen. Und die, ähm, mit denen ich gesprochen habe und auch die Wirtschaftswissenschaftler, die Verbände und sowas, die sind sich alle einig, also diese Lösung ist nicht wirklich eine Lösung. Minijob, Das wollen bestimmt die meisten auch nicht, denke ich. Ne? Minijobs sind eben eine Falle, weil sie Menschen in Jobs mit geringen Löhnen, geringen Einkommen vor allem halten und ihnen keine Absicherung bieten. Wie
2: kann man dort davon leben? Praktisch nicht. Ne?
1: Ja, aber andere finden es schon gut, dass es den Minijob weiterhin gibt, im Handwerk zum Beispiel. Ne? Also da werden ja weiterhin Spitzen und Randzeiten mit solchen Kräften aufgefangen. Beim Bäcker zum Beispiel am Samstag oder am Sonntag oder auch in der Reinigungsbranche. Und das sei auch notwendig, um einen reibungslosen Arbeitsablauf zu gewährleisten, sagt der Zentralverband des Deutschen Handwerks. Und da sind wir wieder beim Fachkräftemangel. Es passt ja auch nicht zu jedem Lebensmodell, dass man eben Vollzeit arbeitet oder äh, meinetwegen äh, 20, 30 Stunden in der Woche. Für manche ist das einfach in Ordnung, nur sechs Stunden in der Woche zu arbeiten. Aber das passt, wie gesagt, einfach nicht zu jedem, Le zu jedem Lebensmodell. Oder auch wenn wir jetzt die äh, Gastronomie nehmen, die ja äh, schwer gebeutelt ist durch die... Corona-Lockdowns auch, die jetzt nochmal in vielen Bereichen anfängt, sich neu aufzubauen und die fangen natürlich nicht direkt mit, ähm, mit Vollzeitstellen dann an. Ne? Also die müssen ja erstmal abwarten, wie läuft das Geschäft jetzt an, wie läuft es weiter, was kommt noch, was erwartet uns noch und dann fangen die halt auch erstmal oft mit Aushilfen an, äh, um da flexibel reagieren zu können, weil eben auch das finanzielle Polster bei denen nicht gerade so üppig ist.
0: Auch wenn die natürlich sagen, dass die Aushilfen jetzt größtenteils weg sind und im Moment in den Testzentren arbeiten. Ne? Genau. Genau, was aber auch ein Problem war, weil Minijobber kein Kurzarbeitergeld gekriegt Richtig. haben und in der Krise ja vor allem viele jetzt ihren Job verloren haben. Ja, fass mir das ganze Thema nochmal irgendwie zusammen. Du hast dich jetzt viel damit beschäftigt, mit unterschiedlichsten Leuten gesprochen, für die dieser Minijob eben ihr Alltag ist und ihr, ihr, ihr Beruf in dem Sinne. Sind... Minijobs noch zeitgemäß oder nicht? Brauchen wir sie noch, ja oder
1: nein? Wenn sich die Einstellung vieler Arbeitgeber nicht ändert, dann äh, brauchen wir die Minijobs einfach, damit äh, die vielen Frauen, die äh, die Jobs jetzt gerade ausfüllen, einfach weiterhin äh, ihr Auskommen haben. Also etwas zum Überleben, wie du es ja vorhin formuliert hast eine Frau mit der ich gesprochen habe, die ja jetzt schon weit über 50 ist, also für die, die hat gemeint, ja ihr Arbeitsleben, das ist jetzt hat sich jetzt erledigt. Sie für sie spielt es jetzt eigentlich keine Rolle mehr, aber die, die jetzt noch nachkommen, die noch jung sind. Warum kann man denn den Frauen, die wieder einsteigen wollen, die ja auch oft gut ausgebildet sind, nicht dann äh, flexiblere Möglichkeiten geben.
2: Mehr, mehr soziales Denken, also finde ich, dass man sagt, man schafft den Frauen wirklich, die wollen nochmal einen Einstieg ins Berufsleben. Ne? Sagt, okay, die Kinder sind jetzt noch nur klein, ich pack's es nicht, ne? lass uns mal dreimal in der Woche, was weiß ich, ein paar Stunden. Ne? Und erhöhe dann, aha, bei ihr passt es. Und dann müsste man halt gucken, dass man wirklich den Frauen die Möglichkeit gibt, die andere will vielleicht nochmal in Vollzeit, die andere in 25 Stunden, 30
1: Stunden, 20 Stunden, egal. Na, wie kann man das vereinbaren? Und vor allem im Hinblick auf den Fachkräftemangel oder überhaupt auf den Arbeitskräftemangel, da muss man sich dann vielleicht schon mal was einfallen lassen und äh, dann auch an die Minijobber denken, ob man die nicht einbinden kann. Denn die sind oft motiviert, die sind immer da. Die sind ja davon abhängig, dass sie ihr Geld bekommen. Ja? Mhm. Also äh, deswegen sind die ja auch immer da. Die sind zuverlässig in vielerlei Hinsicht, das sind ja eigentlich dann tolle Arbeitnehmer. Warum kann man dann nicht auf denen aufbauen und denen, die mehr fördern und die einfach mehr im Blick haben. Ich glaube, dass viele, die viele, die gar nicht so auf dem Schirm haben, weil sie eben so unauffällig sind und einfach gewohnt sind, ihre Pflicht zu erfüllen. Ich hatte da auch den Eindruck, dass viele derjenigen, mit denen ich gesprochen habe, die hat noch nie jemand gefragt, was hast du dir denn eigentlich für dein Leben, für dein Berufsleben so vorgestellt? Was waren denn so mhm. deine Träume und Wünsche? Die haben dann erstmal mal gestockt und mussten echt lange überlegen und haben dann so zögerlich geantwortet, was sie sich denn eigentlich so vorgestellt haben. Und da hat niemand gesagt, ich wollte eigentlich nur irgendeinen Aushilfsjob machen, ein paar Stunden und mich zu Hause in der Familie oder sonst wie verwirklichen. Sondern die wollten eigentlich ganz normal arbeiten und sich in ein Unternehmen einbringen. Also viele Chancen
0: für viele eigentlich, kann man sagen. Wir haben gesprochen, über Minijobs, die ewige Aushilfe und ob diese Jobs und wir sagen es ja eigentlich nicht mehr zeitgemäß sind oder warum sie nicht mehr zeitgemäß sind. Darum ging es heute bei Das Zelt Mensch Wirtschaft. Sarah Sasso. <lacht> Tschüss.